0: Tremendamente agradecido e feliz de estar aqui com vocês. Muito bom voltar aqui, depois de um período longo, eu volto a esta casa. Eu cheguei, eu estou sentado ali, Juliano, bem no lugarzinho que eu estava há um tempo atrás. Uh, eu cheguei de férias, falei, eu vou cultuar na, 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 na sol da justiça. Vou receber, cheguei, sentei nessa posição que eu estava sentado, o pastor Juliano deu abertura num culto de estudo, acho que era na quarta-feira, né, pastor Juliano, e sentei ali, e o pastor Juliano falou assim, ó, pastor Ali vai trazer uma palavra para nós hoje, <risos> me pegou assim de, de surpresa, mas o Espírito Santo já tinha planejado, já tinha direcionado, e... E eu tive experiências maravilhosas aqui. A Milkas mandou um abraço para vocês. Não pôde estar com vocês, mas eu trago um abraço da Milkes a todos vocês. Eu sei que tem muitas pessoas que me conhecem aqui ah, nessa igreja. e no período que a Milkas ficou aqui, não lembro se foi de dois anos, dois anos, dois anos, né? Ficou aqui, nós fizemos muita amizade, amizade gostosa o difícil é não estar juntos, né? mas toda vez que nós nos encontramos na rua ou no supermercado, a gente para um pouquinho para conversar, eu acho que foi ontem que nós nos encontramos, né, irmão? Então, é, isso é, é gostoso, porque é uma passagem onde nós recebemos de Deus, na sua gratidão, na sua misericórdia, a amizade dos nossos parentes, irmãos em Cristo Cristo do qual nós vamos morar todos juntos, na glória, na casa santa, preparada por Deus, eu não sou uma pessoa engraçada, eu tento ser, mas eu, eu, eu sou tão sério, que eu não consigo fazer ninguém sorrir, talvez com a minha fala, e uma vez eu fui contar uma, uma piada, veio das pessoas rirem, choraram, porque foi tão assim, mal colocada, que não trouxe graça nenhuma e eu falei não não é a, a minha direção não é meu rumo de trabalho eu sou sério eu, é, eu sou lindo lógico não sou um cara feio né mas o semblante parece que é sério é, e não se expressa tanto né mas a, a graça de Deus nos tem levantado e nos trazido para a sua glória e na sua misericórdia, eu estou há 22 anos como pastor, e agora como pastor da igreja Batista em Vila Carlota, 33 anos de centenário do povo, nós ficamos 33 anos entre membresia e pastorados, ali com o pastor é, Uberlan, pastor Madoval, são amiguíssimos em Cristo, e servimos ali, eu tive uma experiência também aqui nessa igreja muito maravilhosa no tempo que a Milcas estava trabalhando aqui. Eu fui chamado para trabalhar com casais na igreja Batista Central, onde eu era membro. Fui para o seminário e me chamaram de volta para trabalhar com famílias e eu... No meu ver, eu estava fazendo um trabalho excelente ali em frente aos casais da igreja, aos jovens casais. Nós tínhamos uma sala de escola bíblica é, maravilhosa, com bastante casais, jovens casais. De repente, o pastor presidente, o pastor Mandoval, me chama e fala, olha, Deus me mandou em sonho colocar você como administrador. E eu fiquei confuso com aquilo, e falei, não, eu não fui chamado para trabalhar com cimento, com tijolos, com ferro, com paredes, eu não fui chamado para trabalhar com papéis, eu fui chamado para trabalhar com vidas. Senhor, eu não estou entendendo o que, que o Senhor quer de mim. E eu vim trazer um, algo que a Milka tinha esquecido aqui, e eu, se era a minha folga, e eu, um sol tremendo de quente. E eu vim a pé. Da minha casa, eu moro aqui no fundo, no condomínio, acho que é três, quatro quadros aqui da igreja. Eu falei, eu ah, vou a pé. E vim, e na, no caminho, sabe, aquela coisa assim que você estava não entendendo o que estava acontecendo, e eu perguntei para Deus, o que, que o senhor quer de mim? Eu estava pensando que Deus ia falar, ah, eu quero que você assuma esse trabalho administrativo da igreja e realize com excelência esse trabalho. Eu esperava isso de Deus, sabe o que Deus falou para mim? Eu quero mais palavra e mais oração. Aí eu falei, então, tá bom, senhor, está respondido, porque a igreja é tua, quem administra é o senhor, não sou eu. Se o senhor me quer, quer mais palavra, mais oração, é eu entendi que Deus estava dizendo para mim, não, assume lá, você é só vaso, eu só quero te usar como vaso e mais nada, não importa qual função que você esteja, você é um vaso chamado, escolhido nas minhas mãos, só isso. E todas as vezes que eu passo aqui, pastor Juliano, à frente da igreja vem em memória o que Deus falou, então é uma referência, essa placa é uma referência de lembrança do que Deus falou, o tema maturidade, oh meu querido, dá licença, eu vou deixar de dar um abraço nesse querido, não pode, mas eu vou dar, assim mesmo, que bom te ver rapaz, ah, quebrei o protocolo aqui, desculpa querido, mas olha, quando eu vejo esse tema maturidade, a minha primeira experiência com esta palavra maturidade espiritual aconteceu em Dourados, quando seminarista. E como seminarista eu assumi a quarta igreja, pastoreei por dois anos como seminarista. Chegou um querido, amado irmão, mas muito querido mesmo, assumiu a presidência da igreja e ele chegou em mim por um pouco tempo de exercício na função de presidente da igreja, ele chegou a mim e falou assim, olha, eu não quero mais trabalhar com leigos, eu vou chamar um pastor, para trabalhar aqui formado, meninos e meninas, pastor Juliano, aí eu vi que eu ainda não era maduro espiritualmente, eu emburrei, eu, Oh, sabe aquele bico assim de metro, caiu o bico, eu sapateei, eu não ponho mais o pé nessa igreja, eu não volto mais nessa igreja, aonde se viu me chamar de imaturo, de leigo, e na verdade aí eu ainda leigo, era, ainda sou até hoje leigo, porque eu estava fazendo seminário, eu estava estudando teologia, eu não tinha uma formação teológica, então era leigo, mas se eu, na minha imaturidade, eu não entendi, eu emburrei gente, cheguei em casa emburrado, pus a Bíblia na mesa, eu morava num apartamento, é, desci para a escada, sentei na escada, Tirei a camisa e fiquei sentado, lá emburrado, travado totalmente. Aí eu escutei a voz do Espírito Santo. Todos são lengos. Todos são lengos. Aí eu comecei a parar, a pensar: realmente todos somos lengos. Mesmo um formado em uma área, um médico, pode ser considerado lengo. Em outra área, todos que não têm uma formação em uma área, é em outra área, é leigo naquela área, e eu comecei a entender, e o Espírito Santo me trouxe uma realidade e me mostrou: você precisa crescer, você precisa desenvolver a sua mater, maturidade espiritual e eu comecei, ele começou a trabalhar naquele dia, na minha vida espiritual, naquela noite eu voltei à igreja, eu vou, na, na, no momento que o Espírito Santo me falou, eu voltei para dentro, falei, Milkes, o Espírito Santo me falou, isso, isso, vamos lá no quarto orar? e nós ajoelhamos no quarto, começamos a orar, e eu pedi perdão para Deus, eu falei, Senhor me perdoa, porque eu não estava entendendo o Seu trabalhar, o Seu mover na minha vida, o Seu capacitar na minha vida, me perdoa Senhor, e me usa como Tu queres, não importa, eu vou continuar leigo, mas eu sei que na nação e na unção do Espírito Santo, o Senhor pode fazer o que o Senhor quer, porque eu me coloquei à Tua disposição, Queridos, naquela noite, doze pessoas aceitaram Jesus na pregação do culto à noite. Satanás às vezes usa dessas artimanhas, né? Para nos tirar, para fazer a gente ficar irado. Para desenvolver em nós a criancice que às vezes nós não deixamos, não largamos de ser crianças e tudo isso para impedir o desenvolver da sua graça e poder e autoridade na nossa vida. A maturidade produz em nós um desenvolvimento da graça de Deus, do poder e autoridade de Deus. A maturidade faz-nos viver Todos os dons espirituais, que é nosso que está aqui, na palavra de Deus, aleluia. Da fruta verde não se planta semente, porque não germina. Não se pode plantar, pegar a semente de uma fruta verde e plantar, porque ela não vai germinar. A semente só germina quando é tirada de uma fruta madura. Aí ela germina e produz fruto e frutos em grande quantidade. E é isso que Deus quer de nós. Produzir fruto como igreja. Frutos em grande quantidade para a sua glória. Aleluia! É isso que Deus quer. Agora, quantos estivermos ainda verde, não tem como germinar e produzir frutos. Antes de entrar no texto, tem um verso que eu amo de paixão. Que é Jeremias 33, 3. Jeremias 33, 3. Que tem tudo a ver com o tema de vocês, maturidade espiritual. O que diz a palavra? Clama a mim e responder-te-ei, anunciar te em, coisas grandes e ocultas. Que não, aleluia. É isso que Deus quer de nós. Ele quer nos revelar, Ele quer mostrar aquilo que ainda eu não sei. Ele quer me levar no campo que eu ainda não pisei. Ele quer me mostrar e revelar toda a sua glória, a glória que Jesus conquistou para mim, para nós, na cruz. E Ele quer que estejamos dentro dela e vivendo nela com excelência, aleluia. É isso que Deus quer e às vezes na nossa ainda imaturidade, nós não entendemos isso, não enxergamos como Deus quer que enxergamos, não visualizamos uma totalidade da sua glória, não entendemos toda a dimensão da glória de Deus, não entendemos o tamanho desse reino da qual nós pertencemos, como um servo, vaso de honra no altar do Senhor, o reino não é pequeno, o reino de Deus é imenso, o reino de Deus é grandioso, o reino de Deus é de poder e autoridade, e quando Jesus chama os seus discípulos, olha, lá em Marcos 16, 16, ele fala o mesmo poder, a mesma autoridade que eu exerci aqui, eu passo para vocês... Mas para entender isso, que nós somos a autoridade de Deus, que nós somos a voz de Deus, que nós somos o poder de Deus. Eu tenho que estar maduro na fé, para produzir e produzir em quantidades do tamanho do reino, da glória que nós servimos. Enquanto a gente fica, será que eu posso, será que eu não posso... Será que vai dar? Será que não dá? A gente ainda é, mostra que somos imaturos na fé. Paulo chegou num grau de maturidade. Onde ele disse, não, mas eu vivo. Mas Cristo vive em mim. Tudo eu posso naquele que me. Aleluia, é isso. Isso é um sinal de maturidade. Cristã. Talvez vez um irmão... Liga para mim de uma fazenda distante, um homem muito querido que eu amo demais. Ele liga para mim e fala: Pastor, eu estou aqui numa fazenda, alguns quilômetros, e não é poucos quilômetros que ele estava aqui de Campo Grande, e tem uma pessoa endemoniada aqui, pastor. E agora? O que, que eu faço? Eu falei: Meu irmão, parte para cima, vai lá e coloca a mão e repreenda em nome de Jesus, pastor. Falei, meu irmão, é você. Eu nunca expulsei demônio por telefone. Não dá. É você, cara. Vai lá. Que não tem como, né, pastor Juliano? Tem. Para você chegar para o endemoniado, ó, pega aqui o celular, aqui. O pastor vai orar por você, tá bom? Não dá. É você. Agora, quando que nós assumimos essa posição de ser a voz de Deus? de ser a mão de Deus, de ser o poder de Deus, de ser a autoridade de Deus. Quando nós assumimos a idade da maturidade. <risos> 33 anos, embora falar em maturidade só numa numa, numa determinada idade, isso é só na parte é, física, né? mas eu vejo que na espiritual tem criança com grande maturidade espiritual, desde pequenininha. A Raquelzinha, alguns conhecem aqui, ela pediu o batismo dela com oito anos de idade. E ela disse, pai, eu quero que o senhor me batize. Eu falei, filha, isso é o nosso costume. Né? Fui na, no conceito, se pré às <risos> estabelecido na, na denominação. E disse, olha, queridos, querida, é com doze anos, tá? Ela falou, pai, por quê? Se eu já aceitei Jesus como meu salvador. Por que eu não posso ser batizado? Minha filha É verdade, por quê? Por que não? Vou batizar você E eu batizei Ela está com 22 agora na faculdade E nunca Raquel desviou do caminho do Senhor Aleluia Nunca Por quê? Porque na maturidade espiritual Ela não começa Em uma certa ou determinada idade já avançada, uma idade física avançada, ela começa no momento que nós aceitamos Cristo como nosso Senhor e Salvador. Começa o trabalhar de Deus, o agir de Deus, e para nos tornar maduros para a sua glória e graça. Bom, o verso escolhido, 1 Coríntios capítulo 3 eu confesso que é, é um agir, é um puxão de orelha, que Deus, às vezes quando nós vamos para esse tema, Ele, Ele nos dá, então, não assuste não, tá? E eu sei que muitas coisas que eu vou falar aqui não é de vocês, é só para vocês lembrarem, não é para vocês, é só para vocês lembrarem que vocês não são, muitas coisas que eu vou falar vocês não são, vocês vivem totalmente diferente, eu sei disso, mas o Espírito Santo colocou algumas coisas no meu coração E eu preciso falar para vocês Vai servir como testemunho. E também para vocês ajudarem outras pessoas Em nome de Jesus é, 1 Coríntios capítulo 3, do verso 1 ao verso 9 Capítulo 3 1 Coríntios, do verso 1 ao verso 9. Amém? Todos têm? Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dêem a beber, não vos dêem alimento sólido, porque ainda não podeis suportá-lo. Nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Portanto, havendo entre vós ciúmes, contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo a homens? Quando pões alguém diz, eu sou de Paulo, outro, eu sou de Apolo, não é evidente que andais segundo aos homens? Quem é Apolo? Quem é Paulo? Servos por meio de quem crestes. isso conforme ao Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus, de modo que nem o que planta e é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um. E cada um receberá o seu galadão, segundo o seu próprio trabalho, porque Deus, porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus, sois vós, aleluia. Pai, muito obrigado pela tua palavra e nos usa e nos dê discernimento para entendermos, oh Pai, qual a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Essa igreja de Coríntios, ela foi fundada na segunda viagem missionária de Paulo. Paulo, nação na de Deus, na direção do Espírito Santo e com todo o seu disponibilizar a Deus, que começa lá na, na, na estrada de Damasco, quando ele tem um encontro verdadeiro com Jesus, e é cheio, tomado pela unção do Espírito Santo, ele começa a fazer a obra da qual é, de, Jesus já tinha designado é para mim um vaso escolhido, quando Jesus fala a respeito de, de Paulo, e Paulo vai para Coríntios, e começa ali um trabalho missionário, ganhando almas para Cristo, e iniciando uma igreja, para ser uma igreja, que tivesse condição de propagar gra, a, a grandeza de Deus, de levar a grandeza de Deus, de mostrar todo o poder e autoridade de Deus àqueles que não o conheciam, principalmente os gregos, que era a maioria em Coríntios, e Paulo começa esse trabalho com esse propósito, de fazer que a igreja proclame a grandeza de Deus, a, 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 o teor da palavra, a autoridade da palavra, como ela é, e depois se ausenta e chega Apolo, um judeu, muito instruído na palavra, eloquente em fala e Congrega ali, talvez pastoreando, ensinando, mas de repente aquele grupo começa a identificar com o seu jeito de ser E outro se identificando com o jeito de ser do missionário Paulo E Paulo chega e ele tem uma surpresa, e os irmãos dizendo, olha, eu sou de Apolo Eu sou de Paulo, olha, a, a minha preferência é com Apolo, eu gosto de ver Apolo pregar, eu gosto de ver Apolo ensinar, eu gosto de ver como o Apolo dirige os cultos. Ah, como esse homem é maravilhoso. E começou se um partidarismo na igreja. E Paulo com certeza ficou surpreendido, porque o desejo de Paulo era trazer e manter uma igreja pura, santa e voltada a para a palavra e o que ele encontrou uma igreja com partidarismo e voltado para uma vida fora do contexto espiritual Coríntios era uma igreja muito voltada para o pecado, totalmente carnal e Paulo trabalha com ela e dizendo, olha não é bem assim eu plantei Apolo regou. Mas quem deu o crescimento foi Cristo. Tanto eu como Apolo, nós não somos ninguém. Nós só somos instrumentos na mão de Deus. Aleluia. Com a sua maturidade, né? Isso é maturidade espiritual. Que Paulo adquiriu na sua vivência. E na autoridade do Espírito Santo que estava sobre ele ele recebeu o Espírito Santo, quando ele vai a Ananias, na oração de Ananias, diz a palavra, lá em Atos, no capítulo, a partir do capítulo é, 9, começa a narrar a história, Desse homem chamado para proclamar a grandeza do Senhor. E ali ele recebe esse encontro de transformação. Então maturidade espiritual é uma transformação de vida contínua no altar do Senhor. Onde nos leva a reconhecer que em Deus nós só somos um instrumento de poder e autoridade nas suas mãos. Para ser a glória de Deus no mundo e para o mundo. Aleluia. Aleluia. Ele reconheceu isso e disse para a igreja Olha, não, não é assim Não é isso Vocês têm que entender que nós só somos Instrumento na mão de Deus E todos nós somos um em Cristo Jesus Esse é o propósito de Paulo Para com a sua igreja Então maturidade espiritual É o estado que atingiu Ou atinge o desenvol desenvolvimento Completo na nossa vida espiritual, produzindo uma mudança no, é, comportamental e mental, na nossa vida, no nosso ser, no que somos, né? e nós fomos chamados para ser, não para estar somente em Cristo, mas para ser em Cristo, é diferente... E a maturidade produz isso em nós. É entender do ser em Cristo Jesus. Não estar em Cristo Jesus, mas o ser em Cristo Jesus para a sua glória. Isso a maturidade produz em nós. Quando nós entendemos que nós precisamos crescer, que nós precisamos desenvolver, que nós precisamos nos colocar inteiro na graça do Senhor. Em outras pa palavras... É trocar a mentalidade carnal para a mentalidade de Deus em sua palavra. É trocar a mentalidade carnal. Porque, queridos, quando nós fomos chamados em Cristo, nós fomos chamados para ser uma nova criatura. 2 Coríntios capítulo 5, verso 17. E assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez, oh, glória, mas isso é uma verdade? É uma realidade na vida da igreja? Esse ser novo? Sim ou não? Sim, tinha que ser, agora outra pergunta, todos que ressuscitaram com Cristo, através do, do batismo na, nas águas e no Espírito Santo, eles vivem essa postura de nova criatura? Queridos, isso leva a gente a pensar, a analisar, que tem muitos crentes com anos, com rodagens de vida cristã, que ainda carrega o fardo do, do velho homem. E às vezes anda encurvado pelo peso do velho homem, do fardo do velho homem que carrega e não permite por causa desse peso, desse fardo do velho homem, se tornar uma nova criatura, uma pessoa madura na fé, uma pessoa resolvida na sua vida espiritual, por ainda carregar esse fardo do velho homem. Certa vez uma pessoa disse para mim, ah, pastor, se eu tomar uma cerveja sem álcool, eu vou para o inferno? Não, certamente não. Mas você pode mandar outros para o inferno. Isso é certeza. Por quê? É nossa tradição não beber. Crente bebe? Bebida com álcool? Lógico que beber uma aguinha dá, né? Uma Coca-Cola também bebe, né? Mas uma bebida com álcool nós deixamos quando nós entramos para ser uma nova. Criatura em Cristo Jesus. Mas se eu ainda carrego o desejo de uma bebida alcoólica, isso significa que eu ainda estou carregando o fado do velho homem. Eu lembro que na minha conversão, e eu gostava de uma cervejinha, antes de ser nova criatura, e já namorando com a Milkes, eu tive uma recaída, porque ainda estava ainda, com o fardo do velho homem nas minhas costas, e eu passei, eu fui buscar uma chave de uma loja que eu tinha compro, e eu passei na frente de um bar, e aquele cheiro da cerveja me seduziu, eu fui lá, peguei a chave, encostei o carro, fui lá, falei, ah, uma latinha de caracu não vai fazer mal para ninguém, né? Isso aí, beleza, tomei. Saí todo feliz, né, pensando que eu tava fazendo uma grande coisa. Aí, o que aconteceu? Quando eu chego perto da milka, a milka fala para mim: "Você bebeu?" Aí o velho homem aflorou de vez na minha vida. O fardo abriu. Tudo que estava no fardo saiu. E eu disse para ela: "Não, imagina!" Porque uma das coisas que está na bagagem do velho homem é a mentira. E Paulo trabalha com a igreja porque ela havia ciúme, havia contendas, havia pecado, havia divisões. E naquela igreja que ainda carregava o fato do velho homem sendo uma nova criatura. E ela me perguntou de novo, você bebeu? E eu... Já respondi, não, já de forma diferente. Sabe aquele não desbotado? Que já demonstra no, no seu semblante que você é um mentiroso? Já respondi diferente. Ela perguntou a terceira vez, aí lembrei de, 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 de Jesus com Pedro, que negou Jesus três vezes, né? E eu falei, não, nessa agora eu não posso, não posso negar ou afirmar a minha mentira de forma nenhuma. Não posso negar a verdade, eu sou uma nova criatura e o Espírito Santo na minha canela. Fala a verdade, fala a verdade. E eu, sapateando, falei, Senhor, o que, que ela vai pensar de mim? É minha namorada, Senhor, eu pretendo casar com essa menina. O Espírito Santo disse a mim novamente, fala a verdade. E eu disse, Milcas, eu bebi. Ela falou para mim só uma coisa. Você sabe que você não pode fazer mais isto. Nada mais. Não comentou mais nada comigo. Mas, gente, o Espírito Santo, naquela noite de culto, era uma noite de culto de quarta-feira de estudo da palavra, parece que o pastor Mandoval só estava falando para mim. Sabe que eu quis virar uma tartaruga? Desejei ardentemente no meu coração sem uma tartaruga. Não é que tartaruga esconde o seu rosto, a sua, a sua cara. Ela entra para o casco. Eu desejei isso. E ali o Espírito Santo falou comigo. Você precisa deixar esse fardo do velho homem que você ainda está carregando. Começou ali, há 35 anos, um renovo na minha vida. Começou um trabalhar do Espírito Santo na minha vida naquele momento. Eu fui chamado para o um ministério com 22 anos. Corri 20. E fui para o ministério e larguei tudo que eu tinha conquistado até aquele momento, eu era concursado da Enersul no estado, ganhava na época que eu fui para o seminário, acima de 10 salários mínimos, que era um monstro de um salário, com regalias na empresa, né? com conquista do tempo que eu tinha trabalhado, e o Espírito Santo falou para mim, larga tudo, por que, que eu estou dizendo isso querido? Porque é necessário entrar no esquema de Deus, ou nesse tema chamado maturidade espiritual. Maturidade espiritual é você crescer na fé, é crescer na graça é crescer no poder e na autoridade do Espírito Santo, para você dizer, principalmente para você mesmo, não, eu não sou, não pertenço mais a esta situação, não, eu não pertenço mais a esse mundo, agora eu sou do reino da glória de Deus, eu fui chamado para produzir frutos, e frutos em grande quantidade, e tudo isso pertencia ao meu passado, no meu presente, é só glória de Deus, porque acima do meu nome, está o nome de Jesus, aleluia, é isso que Deus deseja, quando Ele fala lá em Jeremias 33, dizendo, olha, eu quero que revelar a vocês, aquilo que vocês ainda não entenderam, não buscaram, e não sabem que existe, eu quero levar vocês a mais, do que vocês pensam, e até mesmo desejo, que às vezes a gente acomoda, né na nossa vida espiritual, e nosso desejo, às vezes é só vir aqui o culto, é, ministrar um estudo, ou vir aqui pegar um instrumento e tocar, esse é somente o nosso desejo, mas não para aí, Deus não quer somente isso, Deus quer muito mais do que isso para nós, principalmente ganhar almas e almas... Em grande quantidade, esse é a visão, esse é o propósito. Esse foi o único propósito de Deus vir descer através do Filho aqui e ser um conosco para produzir em nós essa condição de ser maduro para produzir frutos e frutos em grande quantidade. Esse foi o único propósito de Jesus em amor, descer aqui, gente. Não tem outro propósito, o propósito principal de Jesus é trazer para nós essa maturidade, porque Ele tem urgência, necessidade de sermos um vaso totalmente inteiro no Seu altar para produzir. Foi para isso que Jesus veio. É? E o versículo que mostra muito claro isso, e mostra urgência, de, de nós nos tornarmos maduros para produzir frutos que germine e produza mais frutos, é João 3,16. Que todos sabem de corno, sabe? É o principal versículo da Bíblia. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, o seu filho unigênito, para o que? Mas tenha... Oh glória, aleluia, quando eu entender que eu sou agente de vida eterna, significa que eu cheguei na maturidade espiritual, que eu estou vivendo a minha maturidade espiritual, eu já estou pronto para ser plantado, germinar e produzir frutos para a glória de Deus, para cumprir o propósito que Deus me chamou, para cumprir o propósito da qual Ele veio e viveu aqui nesta terra, e produziu milagres e milagres em quantidade. Tanto é que João chega lá no seu último capítulo dizendo. Ó, se fosse escrever tudo que Jesus fez. Não tinha livro que coubesse. De tanto que ele fez. E eu creio queridos. Que na nossa maturidade. Nós vamos produzir. E produzir muito para a glória de Deus. Aleluia. Sabe, maturidade leva você a preocupar com a sua cadeira, com a sua poltrona, com a sua longarina, do lado direito, do lado esquerdo, da qual você está. Isso é maturidade espiritual. Né? Quando eu sento na, na, na minha cadeira, que é Jesus usa a cadeira confortável e gostosa eu olho do lado, ela está vazia, eu tenho que me preocupar, a maturidade me leva a preocupar, puxa essa cadeira aqui, deveria estar ocupada, ela não pode continuar vazia, ela tem que estar ocupada, ela não foi compra para ficar vazia, ela foi compra para ser usada, E eu sou responsável para que ela esteja ocupada no próximo culto, isso é maturidade, e eu tenho falado muito lá na igreja, nós somos uma igreja pequena ainda, e eu tenho dito para isso, eu tenho dito isso, gente, esses bancos vazios, é responsabilidade minha, mas também é sua, a maturidade nos faz assumir, responsabilidade de reino, porque Deus nos chamou para isso, para assumir uma responsabilidade, e Ele nos colocou para ser responsável pelo reino da sua glória, aqui na terra, foi para isso, né? chega de criancice, né, de, de emburrar, oh, eu não vou no culto, porque o pastor Juliano olhou meio estranho comigo, para mim, e eu não vou mais, isso aqui não tem, né? de jeito nenhum, não tem aqui nessa igreja, queridos, Quantas pessoas, e quantas vezes eu fiz isso? Ah, o irmãozinho não falou comigo, mas também eu não preciso dele, né? Por que que eu preciso dele? Se ele quer falar comigo, ele fala. Se ele não quiser, problema é dele, não estou nem aí com ele. Isso é um sinal de... Hein? Maturidade. Eu preciso dele, sim. Ele precisa de mim, sim. E eu não posso viver dessa forma com ele. Sabe por quê? Porque lá em Hebreus capítulo... 12,14 diz, seguir a paz com todos, e a santificação, sem a qual ninguém verá, então eu não posso viver assim, na minha imaturidade, dizendo que eu não preciso do meu querido irmão, da minha querida irmã, eu preciso sim, porque a palavra diz, se eu não tiver nessa condição, de amizade, de, de mistura, não é que a Bíblia diz que nós somos um em Cristo, Jesus na situação de mistura, eu posso correr o risco de não ver o meu Senhor Jesus, que morreu por mim na cruz. Quem está dizendo isso? A palavra. Agora eu tenho que entender, que eu preciso viver em paz com todos. Ah, mas se ele chutar a sua canela direita, ofereça a esquerda, não é assim que a Bíblia diz? Né? Eu troquei a, a, o rosto pela canela, vocês perceberam. Né? <risos> mas é, é só porque às vezes a pessoa não bate no rosto, mas chuta em canela, não é, não é E às vezes por baixo da, da, da toalha da mesa, né? Tuf. Queridos, na maturidade nós reconhecemos o total agir do Espírito Santo na nossa vida. Nós entendemos a forma que Ele quer nos usar. Nós entendemos o propósito da nossa existência nesse reino. Nós entendemos na maturidade que o velho homem não pode mais fazer parte da nossa vida. Nós entendemos quando? Quando nós estivermos maduros na fé. Romanos capítulo 12. Verso 1 e 2, o Senhor diz assim, no verso 1, Romanos 12, 1 e 2, rogo, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis quais seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aleluia, entrega total, adoração ao Senhor, com entendimento, esse é o significado do culto racional, uma entrega total, adoração ao Senhor, com entendimento, isso é maturidade, isso é ser grande, crescido, Responsável Maduro Na presença de Deus O culto não é só estar aqui E fazer um ré ple-plé que às vezes nós pensamos que o culto é só fazer um replay, plé e pronto, embora para casa e continuar da mesma forma, voltar novamente no domingo e fazer um outro replay, cantar uns cantos e voltar para casa, ler a palavra de vez em quando, não é isso, culto racional é uma entrega total em adoração ao nosso Senhor, mas com entendimento do que somos do nosso ser total em Cristo, isso volto dizer, não é estarem somente em Cristo, é ser totalmente em Cristo, para a sua glória, isso é culto racional. Aí a palavra no verso 2 diz, olha, eu não posso me conformar com esse mundo, mas eu tenho que estar nele me renovando dia após dia, para ser instrumento de poder e autoridade a hora que Deus desejar, a hora que Deus quiser, eu vou estar pronto, porque eu entendi na minha maturidade espiritual que eu sou um instrumento de poder e autoridade na mão do Senhor e eu tenho mãos certas para levantar, expulsar demônio orar pelos enfermos ser curado e cumprir todo o ministério proposto por Jesus na cruz para mim, conquistada na sua ressurreição, da qual ele me trouxe para viver uma vida e vida em grande quantidade, João 10, 10 é assim quando eu vou entender quando eu me tornar maduro na fé eu vou entender que eu faço parte de um grupo que foi chamado que foi lavado e remido pelo sangue de Jesus Cristo para boa obra, aleluia glória a Deus Hebreus 12, 14 eu quero voltar somente na frase santificação sem a qual ninguém verá o Senhor, Deus nos chamou para crescer pogredir e prosperar para a sua glória, aleluia, santificação é um processo contínuo na nossa vida, fala para o seu irmão do lado, santificação é um processo contínuo na nossa vida espiritual, querido, o que que essa palavra nos diz? Que... Deus me chamou, para ser melhor amanhã, do que eu fui hoje, eu fui bom hoje, mas amanhã eu tenho que ser melhor, isso é um processo contínuo, de vida no altar do Senhor eu não fui chamado, nós não fomos chamados como cristão, como servo do Senhor, para ficar sentado à beira do caminho, não fomos chamados para isso, nós fomos chamados para entrar no caminho, embora seja estreito, como a Bíblia diz, mas que é um caminho de glória, é de luta, mas de glória, é de dificuldade, mas de glória, vou passar, eu vou ter que transpor barreira, derrubar muros, mas é um caminho de glória, porque é o caminho de verdade e verdade absoluta na nossa vida, na nossa fé e no nosso crer, que é Cristo Jesus, eu sou o caminho a verdade e a vida. Ele é a única verdade absoluta. E eu entrei nele, nesta verdade, como uma verdade na minha vida. Por isso eu não posso ficar parado no meio do caminho. Eu não posso sentar à beira do caminho. Eu tenho que avançar rumo à glória e produzir com qualidade uma vida que leva outras vidas a querer a vida que eu vivo, <risos> é difícil né, é fácil isso, não é fácil, é difícil, por isso Jesus falou, tenha bom ânimo, vocês vão ter aflição, vocês vão passar por dificuldade, mas tenha bom ânimo, porque eu já venci aleluia, e quando eu entendo, na minha vida plena, em maturidade, quando eu já me encontro maduro, eu entendo isso, que eu não posso parar, eu tenho que progredir, eu tenho que avançar. Pensa na santificação como uma escada que você tem que subir todo dia um degrau, e ainda subir dando glória a Deus. Não importa a dificuldade, não importa a barreira, você tem que avançar, né? Tem um cântico que diz: Se o mar não se abrir, o que, que acontece? Por cima das águas. É bem assim, na nossa vida espiritual, é bem assim. Deus nos faz caminhar, não importa a dificuldade, não importa a situação, eu tenho que entender, na minha maturidade espiritual, que fé, me, na fé, eu, ele vai me levar a entrar no caminho e não parar, não importar com a circunstância, não importar com a dificuldade, não importar com cara feia, não importar com mais nada, mas só com o propósito da qual eu fui chamado, isso é maturidade espiritual, é vencer o obstáculo é derrubar muros para conquistar a boa conquista em Cristo Jesus é dessa forma que Deus nos chama querido como igreja então Deus nos chamou para uma vida de constante evolução todo dia eu tenho que ser amanhã melhor do que estou Sendo hoje, eu tenho que colocar isso na minha mente, no meu coração. Eu tenho que ser melhor. Amanhã eu tenho que produzir mais. Eu ganhei um, mas amanhã eu tenho que ganhar dois. Eu ganhei dois, amanhã eu vou ganhar dois, mas depois eu tenho que ganhar três. Eu tenho que evoluir. Eu tenho que entender que para isso eu preciso entrar no plano de glória do Senhor todas as manhãs. Eu não posso ausentar dessa responsabilidade, da qual eu fui chamado, eu tenho que evoluir, eu tenho que crescer, para chegar no fim do ano, e prestar um culto racional ao Senhor, com entendimento, Senhor, olha aqui, eu oceano, eu produzi, Senhor, olha os frutos, Senhor, olha aqui, eu passei muitos anos na minha vida, chegando no final do ano, sem nem um salto na minha conta bancária espiritual. Por quê? Porque não produzi. Por quê? Porque não evoluí. Por quê? Porque eu larguei de evoluir. Por quê? Porque eu achei que não era necessário evoluir. Aí eu cheguei no final do ano com o um saldo em vermelho, sem nada apresentar ao Senhor. Sem falar de nem... Para nenhuma pessoa de Jesus Cristo eu cheguei no vermelho com o Senhor. Por quê? Por falta de entendimento. Por quê? Porque ainda não estava maduro na minha vida espiritual. Eu era verde. E verde, fruta verde, não produz semente que germina. Para semente germinar... O fruto tem que estar maduro. É bem assim. Né? Quando você chega lá, pega o extrato da sua vida espiritual, e você dá uma olhada, ó, dia 1 primeiro zero, não ganhei ninguém. Dia 2, zero, não ganhei ninguém. Dia 3, zero, não ganhei ninguém. Na sequência. Tirando o dia, é, fevereiro, que tem 27, 27 dias, é isso? Tem uns meses que tem, é 28, tem meses que tem 31. Fevereiro, se eu falar, ou se eu estivesse falado, fevereiro já passou, para uma pessoa, todos os dias, ao final do mês, para quantas pessoas? eu tinha falado de Jesus, Hã? 28, se o mês é de 31 para 31, e se eu fosse de 30, seria 30, agora computo 365 dias do ano, em todos os meses, fechado, 365 dias, Chegava no final do ano, se eu não deixar nem um dia de falar para uma pessoa de Cristo, eu vou chegar com o meu saldo, qual é o meu saldo no final do ano para apresentar para o Senhor? Hã? Isso falando, uma pessoa por dia, eu estaria com um saldo de 365 vidas para apresentar ao Senhor, quantos delas teria salva? Podemos saber, né? porque a no, nós somos um agente de transformação, mas quem transforma é Cristo, é Ele que transforma, mas eu sou o agente usado por Deus de transformação. Né? Então, se nós fizermos como propósito na nossa vida madura, espiritualmente, de falar para uma pessoa, pelo menos para uma pessoa... Por dia, mas nós temos capacidade de falar para muito mais. Dobrar isso, triplicar isso. Nós podemos, porque passamos todos os dias, e, ou, ou com, com, com algumas exceções, mas quase todos os dias num supermercado lotado de pessoas, é ou não é? Para comprar pelo menos uma coisinha, nós entramos num supermercado, nós entramos numa farmácia, nós entramos no, na, na, no nosso departamento de trabalho, que às vezes trabalhamos com várias pessoas, e não falamos por isso chegamos com o saldo mínimo no final do ano, mas isso é um sinal de imaturidade, porque uma pessoa madura, ele produz fruto e frutos em quantidade, gente, é bem assim, é a palavra, não dá para fugir disso, é a realidade da palavra, é a realidade do contexto, da palavra e da ordem, da determinação de Deus, lá na grande comissão em Mateus, capítulo 28, verso 18, 19 e 20, e de por todo mundo, e pregai o Evangelho, isso é sinal de maturidade, quando eu assumo a responsabilidade de ser em Cristo, aquilo que Ele chamou para mim ser, isso é sinal de maturidade, então Deus nos chamou para uma vida de constante evolução. Já estou terminando, tá, meu? A, a, a só o esboço, a folha que é grande, mas o conteúdo aqui é pequeno. Susta não? Então, e lá em, em, no, no capítulo 3, no verso 1 de 1 Coríntios, o Senhor está dizendo, eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas assim como carnais, como criança em Cristo Jesus. Maturidade espiritual é o fruto de um coração cheio de fome e sede de Deus. Aleluia. Isso é um sinal visível de maturidade espiritual. Fome e sede Deus. Deus, aleluia, né? O que, que isso produz na, na, minha, na minha vida? Essa fome, essa sede, produz na minha vida, produz ah, um constante desejo de ler a palavra, de estar com a palavra todos os dias, sem deixar um, isso tem que produzir, essa fome, ela tem que me fazer agir, ela tem que me fazer mover, porque quando nós estamos com fome na carne, nós corremos para a geladeira não é? e quando abrimos a geladeira não tem nada para saciar a nossa fome, aonde nós vamos? nós vamos para o supermercado, nós vamos para a padarinha e se estiver fechado, nós procuramos na outra quadra, mas nós procuramos um meio de saciar a nossa fome carnal, é ou não é? agora a fome espiritual eu tenho que correr para onde? para saciar a minha fome, a minha sede espiritual primeiro para a palavra é ela que sacia a sacia minha sede, ela que traz a, a, o, o, o fortalecimento na minha vida, quando eu trago ela para mim como um alimento sólido, poderoso, na minha vida, ela me alimenta, ela me traz para a verdade, do que eu sou em Cristo Jesus, e nela eu passo a ser mais... E vencedor em Cristo Jesus, Credo, então eu tenho que ler a Bíblia, é, Mateus 22, 29, a parte bem somente do versículo diz que nós erramos por não conhecer as Escrituras, então é uma necessidade, quando eu entendo que a Bíblia, que a Palavra de Deus, que a revelação de Deus, que desceu como um maná do céu para nós, é importante na minha vida, quando eu sou maduro na minha fé, na minha vida espiritual. E aí eu entendo que eu não posso passar um dia sequer sem a Palavra de Deus, porque ela é autoridade na minha vida e através da minha vida, aleluia, quando eu me encontrar maduro na fé, outro alimento importante na nossa vida, e que demonstra que somos maduros na fé, é a constante Oração, o constante falar com Deus, o constante diálogo com Deus, porque a oração é diálogo, a oração nunca foi monólogo, a oração sempre é um diálogo, porque eu falo e Deus ouve, e Deus responde, aleluia, Ele fala conosco, e lá em 1 Tessalonicenses capítulo 5, 17, o menor versículo da Bíblia diz, orai sem... A propósito, se vocês virem parar comigo, ou cruzar comigo no trânsito, e eu estiver falando, eu não estou caducando, eu só estou com a cabeça branca, mas não estou caducando não, eu sempre gosto, no meu trajeto, para onde for, conversar com o meu amigo Espírito Santo, que eu não estou vendo ele no banco, parece que está vazio, mas ele não está vazio, ele está sentado do meu lado, e eu vou conversando com ele, vocês viram ali na, na, na Joaquim Mutim, em frente a Unidep, fechou o sinal, e eu conversando com o Espírito Santo, daí eu olhei, tinha uma moça olhando para mim, ela certamente, ela disse, esse velho é doido, está carducando, a cabeça dele, está branca, os cabelos brancos já atingiu os neurônios, e ele ficou gagado de vez, está conversando sozinho, mas não estou não, estou conversando com o Espírito Santo, ele está junto ali, por que, que eu sei disso? Porque a palavra diz, que eu sou o templo vivo, do Espírito Santo, aleluia o que me faz entender reconhecer isso e viver isso maturidade espiritual o que faz você viver isso? maturidade espiritual você nunca está sozinho, ele está com você fala com ele, tempo fora de tempo, orar sem cessar significa uma constante, um constante diálogo, ah mas eu não posso fechar o olho, se uma vez uma, uma senhora, eu dizendo isso num púlpito, uma senhora diz pastor, o senhor está falando algo sem sentido, como que eu vou dirigir meu carro orando? E eu falei, quem falou para você que oração só tem que ser com o olho fechado? Está escrito na Bíblia que oração tem que ser só com o olho fechado? Não, não está escrito. Então, você pode orar de olhos abertos. Quem falou para você que tem que ser? O que nós temos que tirar é os preconceitos religiosos, né? Eu só tenho que orar assim. Quietinho. E se eu der glória a Deus, ó, sou um batista, batista não dá, fala glória a Deus alto, glória a Deus é baixinho, quem falou isso? Não é, eu sou livre, a palavra diz que eu sou livre, Jesus está dizendo que eu sou livre, agora ele fala para não usar a liberdade, para a libertinagem, não é isso? eu sou livre, eu posso dar glória a Deus, aleluia, eu posso ir na praça e agora no nosso país, ainda é no nosso país e sempre foi, a, a, a liberdade é nossa, você pode ir lá na rua, ali ó, e fazer um replay ali na rua, ninguém vai falar para você, para, não pode fazer isso, ninguém vai falar, glória a Deus por isso, porque nós somos livres aqui, para expressar toda a nossa maturidade espiritual, porque a maturidade nos tira a vergonha Primeira coisa que a maturidade espiritual nos tira É a vergonha de ser o que somos em Cristo Jesus Aleluia É a primeira coisa Você é crente? Yes, Mas, eu sou Mas eu trabalho com você há cinco anos Eu nunca soube que você é crente Aí tem aquele ditado, os agentes secretos de Cristo Jesus, na empresa. Né? Ele é tão secreto, que ninguém sabe que ele é crente. Gente, nós somos livres para dizer, eu sou. Lógico, que eu não, 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 não me afirmo, eu não posso ficar falando. Porque tem normas, e normas, a Bíblia diz que nós temos que seguir normas. Temos que trabalhar tudo com ordem e decência. Mas eu posso. Não posso me omitir na minha responsabilidade de ser o que Cristo quer que eu seja, aonde eu estiver, aleluia. Não posso, eu tenho que falar, eu tenho que dizer quem sou. Porque eu fui chamado, e quando que eu vou entender isso? Quando eu chegar ou atingir o estado de maturidade. Quando que eu vou ler a Bíblia todos os dias? quando eu atingir um estado de maturidade, porque eu vou entender que é um alimento principal da minha vida, é o um maná que desceu do céu, que vai me alimentar e me manter em pé. Quando eu vou orar todos os dias, quando eu vou separar um tempo a sós com Deus, quando eu entender na maturidade que isso me faz crescer, e me levar o oculto, o escondido, aquilo que ainda não foi revelado a mim. Queridos, maturidade é viver, uma totalidade em Cristo Jesus, maturidade é obedecer, é ser o que Deus, que o Espírito Santo falou através de Samuel, no capítulo 15, verso 22, parte B do versículo, eis que obedecer é melhor que o sacrificar, o entender é melhor que a gordura de carneiro, aleluia. Né? maturidade me faz obedecer os princípios, a, a maturidade me faz viver os propósitos, a maturidade me faz andar na direção que Deus determinou que eu andasse, isso é maturidade, Maturidade me faz obedecer à minha liderança. Maturidade me faz é, obedecer à liderança do Espírito Santo numa totalidade. Não, mas eu vivo, mas Cristo vive, hein? Isso é maturidade. E a igreja precisa. E eu posso dizer que Jesus necessita desse entendimento maduro da nossa parte como igreja. Santa, lavada e remida no seu sangue para fazer grandes coisas na mão do Senhor. Concluindo, eu quero concluir com a palavra crer. Viva de acordo com o que você crê. Viva de acordo com o que você crê. Isso é Maturidade ia crer, todo mundo fala, né? se você sair na rua hoje, agora, nesse exato momento, e parar uma pessoa ali na rua, e perguntar para ela, você crê em Deus, dificilmente aqui no nosso estado, ou no nosso Brasil, essa pessoa vai dizer que não crê, muito difícil, mas o que é crer? O significado dessa palavra é muito mais do que só o falar. Crer é uma entrega total e absoluta da minha vida, do que eu sou, ao que eu creio. Ela vai muito mais além. Ela vai muito mais além do que eu penso e imagino. Crer não é palavra só de boca. É igual o amor, né? Ah, você me ama? Amo. Mas e daí? A Milcas, toda vez que eu falo, Milcas, eu te amo, minha nega, minha velha. Embora não está tão velha assim, mas eu desde que de casar eu chamo ela de minha velha. Ela fala para mim, prova? <risos> toda vez que eu falo, Milcas, eu te amo. Ela fala, prova. O que, que é o provar? É quando você fala Aí você tem que entender O que é o provar? Às vezes é uma ida no shopping Né? Numa loja talvez Estarão a provar Agora quando você fala Para Cristo Jesus E quando Jesus falar, pergunta Você crê em mim? E você responde, crê, eu tenho certeza Que vai, então prova Né? O que, que ele falou? Para Pedro Pedro, tu me amas, Pedro. E Pedro fala, eu te amo, Senhor. O que, que ele fala depois? Apacenta as minhas ovelhas. Ele fala de novo, Pedro, tu me amas? Senhor, eu te amo. Oh, Jesus, você sabe, cara, que eu te amo. Aí ele fala para Pedro, Pedro, vai lá, apacenta as minhas ovelhas. Fala de novo. Aí Pedro se irrita. Jesus, o Senhor sabe que eu te amo, cara, eu já provei isso, eu ranquei, você lembra lá, que eu ranquei a orelha de, Mal, de, de Malco? Eu tirei a espada e na orelha dele, isso é sinal que eu te amo, queridos, todas as vezes que, que Deus nos chama para responsabilidade, Ele traz isso, você crê em mim? e sempre Ele fala, então prova que você crê verdadeiro em mim, começando em ser, numa totalidade a mim, entregue totalmente a mim, é isso que Ele fez com Paulo, Paulo vai lá em Ananias, Ananias vai orar com você, você vai ser cheio da unção do Espírito Santo, e você vai ser para mim, um vaso de honra no meu altar, mas inteiro, você vai sofrer, tudo que você fez aos outros passar, você vai sofrer, até pior que isso, mas você vai provar com isso, que você é verdadeiro em mim, que o seu crer não é só de boca, é de verdade, é absoluta, a sua vida está numa totalidade nas minhas mãos, e eu posso fazer com você o que eu quiser. É isso que Paulo quer dizer, é, é, Jesus quis dizer para Paulo, e é isso que o Espírito Santo está dizendo para nós. Eu quero fazer com a sua vida o que eu desejo fazer. Porque é eu que sei os pensamentos que tem a vosso respeito. Que é pensamento de bem e não de mal. Aleluia! É pensamento de bem e não de mal. Eu só quero que você entre na minha presença inteira. Sem reserva sem deixar pedaços para trás, eu quero você inteiro, tem pessoas que falam, não, Deus só quer meu coração, né? mentira, Deus quer você por inteiro, você não é só coração, você é corpo, alma e espírito, você é um ser completo, é esse ser completo que você é, que Deus quer no seu altar, para ser um vaso de honra e poder e autoridade, isso é maturidade espiritual, aleluia, isso é Ser maduro Isso é estar pronto Para produzir semente Que germine E produz frutos Em grande quantidade Isso é maturidade Eu gostaria de encerrar Orando por você Você precisa Crescer e crescer mais, você precisa ser melhor amanhã, do que você foi hoje. Eu quero fazer uma pergunta, eu quero que você seja sincero, não precisa responder para mim não, responda para o Espírito Santo, mas responda ficando em pé. Eu não tenho conseguido ler a palavra. Se você não consegue ler a palavra, você precisa... Anda, você parou, você está parado à beira do caminho. E você não pode ficar parado à beira do caminho, você tem que progredir, você tem que andar, você tem que avançar, você tem que se posicionar, você tem que ser o vaso que Deus quer que você seja. Você não foi chamado para ser vaso vazio, você foi chamado para ser, ser vaso cheio da unção do Espírito Santo. Tem muitas pessoas precisando de você, tem muitas pessoas indo para o inferno porque você não se disponibilizou ainda para Cristo Jesus. E você precisa estar cheio. E para ser cheio, primeiro ponto, é palavra. O vaso só enche de glória, de unção, de poder e autoridade, quando ele está na palavra. Palavra, Bíblia, nem armário não faz diferença. Você pode ter 10, 15, 20, 30 Bíblia dentro da sua casa. Mas ela não vai fazer diferença nenhuma se você não pegar e ler para ouvir Deus falar. Não faz diferença. Eu já entrei em várias casas, tem uma Bíblia aberta. Na, numa mesinha especial, num altar da Bíblia. Não existe altar da Bíblia. O altar da Bíblia não é de madeira. O altar da Bíblia é vivo, é de carne e osso que é você, é esse o altar da Bíblia, guardai a palavra no seu coração, guarde a palavra no seu coração, se você não consegue ler a Bíblia, você está aqui nesta noite, espero que ninguém levante, mas se você levantar, eu quero que você levante com sinceridade, sem medo, do irmão do lado falar, aí não lê a Bíblia, daí que ele pensa que eu não leio a Bíblia, eu não estou lendo mesmo, Deixa Ele falar que você não lê, mas a partir de hoje Ele não vai mais poder falar, porque você vai passar a ler a Bíblia todos os dias. Você vai reservar o melhor tempo do seu dia para Deus, para ler a Palavra. Eu quero convidar você também para ficar em pé, que consegue falar com Deus três minutos. Mais que três minutos, mais que cinco minutos, mais que dez minutos, não consegue. Mais que quinze minutos, não consegue, porque não tem assunto com Deus. Se a sua oração é assim, Jesus, tu sabes, amém? Você precisa ficar em pé. Você precisa vencer as barreiras que estão tá te impedindo de conversar com seu Deus. Porque é no conversar com Deus que você vai saber a direção. É no conversar com Deus que você vai criando postura de maturidade na sua vida. Vamos ficar em pé? Você quer isso na sua vida? Você não consegue ler a Bíblia. Fique em pé. Deus quer tornar você uma pessoa... Cheia da unção. Aleluia. Amém. Queridos, isso é sinal de maturidade. Quando eu não eu, eu ouço o chamado do Espírito Santo e não dou atenção, não acho que não tem importância, é um sinal de imaturidade. Porque maduro ele tem sede e fome. Ele quer progredir, Ele quer crescer, Ele quer prosperar na glória do Senhor. Então Ele vai dizer, Senhor, eu não estou nesse estado ainda, mas eu preciso estar, porque o Senhor me chamou para ser mais para a Tua glória. Quando eu estava preparando essa mensagem, eu pedi para o Espírito Santo uma direção, eu falei, Senhor, o que, que o Senhor quer? O que o senhor quer falar com a igreja? O que o senhor quer mostrar? E quando o pastor Juliano me fez o convite, ele falou, pastor Ari, eu não estou te convidando como estepe, foi isso pastor Juliano? <risos> que convidou de última hora, não é porque nós não encontramos alguém, todos que nós desejamos te convidamos, é porque nós estamos orando e o senhor disse e era você que teria que estar aqui, e eu falei para Deus, pai que responsabilidade, o que, que o senhor quer falar, o que, que o senhor quer fazer, o que, que o senhor quer agir, é o senhor que conhece a igreja, eu conheço os irmãos, alguns só de ouvir falar, mas eu sei que aquilo lá, é uma agência do senhor, de glória e poder e autoridade, e eu sei que o senhor tem um grande propósito, na vida de cada um deles, porque o senhor levantou, o seu altar, naquele terreno, para ser grande, seu reino de glória, por isso eu entendo, querido, que você não pode ficar à beira do caminho. Você tem que tomar uma postura. E hoje é o dia de você dizer, olha, eu quero, eu preciso eu preciso orar mais, eu não posso orar só 15 minutos, eu não posso falar e não esperar Deus falar, eu tenho que falar e esperar Deus dar a resposta, eu tenho que ir para a palavra, eu tenho que viver a palavra, eu tenho que estar na palavra, eu não posso ficar um dia sem estar na palavra, mas eu não estou conseguindo isso, e eu quero quebrar essa barreira agora, em nome de Jesus, porque eu quero ser verdadeiro, é em Cristo Jesus. Glória, glória. Aleluia. Glória a Deus. Pode ficar em pé. Quem é aquele que levantou primeiro? Pode ficar em pé. Sem medo. Gente, eu tinha vergonha até de suviar na rua. E eu pedi um dia, Espírito Santo, tire isso de mim. Porque eu for passar a ser verdadeiro no Senhor, quando eu perder a vergonha. Quando eu perder o medo de ser o que o Senhor quer que eu seja. Aleluia, pastor Juliano, vem aqui para frente, com a autoridade da igreja, o pastor Juliano como presidente dessa igreja, ele é autoridade em Deus na vida de vocês, tem mais, eu sei que tem mais gente, o Espírito Santo está falando que tem mais gente que não ficou em pé, mas precisa disso, precisa desse alimento hoje, que precisa ficar em pé e vencer a barreira, aleluia, glória a Deus, glória a Deus, aleluia, queridos, isso é maturidade espiritual, o que levou você a ficar em pé, é, é porque você hoje se propôs em ser maduro, em produzir semente verdadeira para, para o reino da glória do Senhor, aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, Tem mais pessoas, pastor, pastores aqui, que você quer chamar, que é autoridade na vida da igreja, que você quer chamar aqui para orar em posição de mãos, pode chamar.
1: Vou chamar a Claudinha aqui, minha esposa. O pastor Raimundo está na nossa congregação, bênção ali. Aleluia Esse aqui demora sete segundos Fica né, é contando Pastor Raimundo está na nossa congregação E lá também Está numa festa, né? Porque estão Tem vidas ali também sendo alcançadas Sendo assistidas E é muito bom ver a igreja Que se colocou em pé nessa hora Para crescer No conhecimento, no entendimento Da palavra ter esse tempo de qualidade, tempo de qualidade com Deus.
0: Oh, eu até a Deus. quero aproveitar
1: porque eu vi o pastor Ageu ali sentadinho e eu me lembro a respeito dessa questão da oração, pastor. Numa quarta-feira era uma reunião de sal, que é sistema de aperfeiçoação do líder, sal que tinha aqui na nossa igreja. E o pastor Ageu ele falou assim: Você tem dificuldade em orar? Peça prazer na oração. Aquilo parecia tão móvel, mas era o que eu precisava ouvir, porque eu tinha dificuldade em orar, em tempo com Deus. E eu orei e eu comecei a ter prazer em orar. E é o que o Senhor vai nos dar nessa noite.
0: Aleluia. Então fecha teus
1: olhos, abaixa tua cabeça agora. Oh, glória a Deus. Aleluia. Vamos orar. Papai, mais uma vez nós te agradecemos Por essa graça que nos foi dada aqui nessa hora Por essa palavra, Pai, poderosa que foi semeada Que foi dada, que foi dada aqui e os teus filhos ó Pai, Pai tempo, acolheram, dando, receberam e estão falando ao Senhor a respeito de, de maturidade obrigado de Pai Jesus. porque sei que a tua palavra vai falar profundamente ao coração dos teus Jesus. filhos teus filhos terão intimidade com o Senhor terão o desejo ó Pai de ouvir a tua voz, ouvir o Senhor falar oh, e em nome de Jesus também falar ao Senhor falar ao teu Pai, coraçãozinho filho, ministrar Deus Pai a, Pai, a ti eu te peço nessa hora, Pai, sobre cada um que aqui está, sobre cada um que levantou, assista, Senhor, o lar, em nome de Jesus, que sejam abençoados, abençoados, e que venha, Pai, esse entendimento, essa postura, esse posicionamento de maturidade para a honra e glória do Teu Santo Nome, amém, quem crê diga amém, amém. amém. aleluia.